0: Когда вот у меня есть вот это, у меня включается какая-то двадцатая скорость, как говорит мой муж, это мой супер талант и супер дар. Вот, наверное, такой вот мой секрет, который помогает мне быть успешной в пиаре. Я вернулась в агентство, переступила порог и в свой самый первый день после отпуска написала заявление на увольнение. Когда ты допрыгиваешь до каких-то высот из глубокого региона, эти победы намного слаще.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова, и это новый сезон подкаста «Выросли Стали» подкаста для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях пиар-директор Анна Борисова. Аня расскажет об открытии своего агентства, о создании авторского курса, о том, кому и зачем нужны пиар-специалисты. Слушайте в выпуске. Для любителей чтения у меня отличная новость. По промокоду GRUUP вы получаете 20% скидки на весь каталог сервиса цифровых книг Littres. У Litres запустился новый формат Littres Литрес-подписка. По подписке открывается доступ к 200 тысячам книг, подкастов и лекций. Каждый месяц добавляется около 1000 произведений. А благодаря синхронизации можно легко переключаться с аудиокниги на текстовую и наоборот. Ссылку и промокод оставлю в описании выпуска. Приятного чтения! Аня, привет! Настя, привет! Аня, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Настя, во-первых, я хочу тебя поблагодарить за приглашение в гости. У тебя очень классно, уютно. Мне очень нравится твой подкаст. Я с радостью про него расскажу еще у себя в Телеграм-канале. Спасибо. Да, у меня много функций. Я такой человек мультизадача. Я, в первую очередь, основатель коммуникационного агентства AB Communication, автор Телеграм-канала и одноименного подкаста «Есть контакт» и автор курсов по пиару как для новичков с нуля, так и такая профперепередача. «Подготовка для опытных
1: пиар-специалистов». Угу. Отлично. Очень интересно звучит. Ань, давай, пожалуйста, расскажи про свой профессиональный путь. Кем ты хотела стать в детстве? Где ты получала образование? И вот как ты вообще пришла к открытию своего агентства?
0: Это очень интересный вопрос. Спасибо тебе за него, потому что я люблю рассказывать свою историю. Мне кажется, кто-то из наших слушателей может себя узнать во мне. Я... Я из очень маленького города в Тверской области, город Удомля, я безумно им горжусь, потому что, когда ты допрыгиваешь до каких-то высот из глубокого региона, эти победы намного слаще. Да. Да. У меня в городе всего пять школ, 28 тысяч населения и атомная станция. Я понятия не имела кто такие пиар-специалисты, потому что мои родители занимаются атомной энергетикой, моя мама химик, она руководит лабораторией, мой папа руководит химцехом. Ну, в общем, у меня родители, которые глубоко погружены в мирный атом, они mm-hmm. всю свою жизнь работают в этом. У меня никто в семье вообще не связан с какими-то гуманитарными науками, но в городе Удомля, помимо атомной станции и прекрасных озер. Построили, когда я училась в школе, как раз-таки, классические, на восьмом-девятом, центр общественных связей. Это такое большое здание, модное, с кинотеатром, с концертным залом в центре города. И там проходили все всевозможные интересные штуки, какие-то тусовки. Туда постоянно приезжали какие-то интересные гости из Москвы, из Санкт-Петербурга. Я, когда попала туда впервые, поняла, что мне очень нравится коммуницировать с людьми. Там работала такая девушка, Татьяна. И я, она, она нас встречала, провожала, и я поняла, что мне нравится быть как Татьяна. Потому что ее все слушали. Все руководство, все большие высокие гости, которые приезжали в дом, прилетали на вертолетах из Москвы, включая самых высокопоставленных людей в нашей стране, которые могли только представить, они проходили через Татьяну. Я, не... я вот тогда еще лет в 13 поняла, что связи стоят дороже денег. И угу. что для того, чтобы я построила какую-то карьеру, мне в первую очередь нужно ориентироваться на профессию, на навык, который будет качать мой нетворк. Я в школе знала все параллели все школы своего возраста плюс-минус один класс вниз-вверх, я понимала, что это мой ресурс. Я достаточно хорошо училась в школе, я закончила школу серебряной медалью, но больше всего мне нравилось общаться с людьми. Вот это был мой любимый предмет. И я понимала, что нужно куда-то туда. Когда я поступала, а это было страшно сказать, в 2007 году, твои слушатели вычтут, посчитают, сколько мне лет, и упадут в обморок. Но я, в принципе, не скрываю. Я купила такой... Был справочник для поступающих в вузы. Это mm-hmm. сейчас мы смотрим рейтинги в интернете, смотрим топы университетов. Тогда интернет был очень плохой, очень дорогой и ненадежный. Поэтому все покупали справочники для поступающих в вуз. Их каждый год выпускали новые. Там публиковались рейтинги, средний балл. Как раз тогда только появилась ЕГЭ. Я была вот вторым годом вторым выпуском, который сдавал ЕГЭ в Терской области. У нас это было обязательно для сдачи, потому что, когда я поступила в университет, узнала, что какие-то регионы вообще не сдавали ЕГЭ. Поэтому, если у тебя свои подписчики будут э, и послушатели нас слушать, и кто же они плюс-минус своего выпуска, но не сдавали ЕГЭ, напишите, пожалуйста, об этом. Мне все время немножко грустно, но интересно. Да, я открыла справочник и увидела, что на первом месте находится какой-то загадочный университет, ГУВШ, Государственный университет Высшей школы экономики. Это сейчас это не УВШ, Национальный mm-hmm. исследовательский университет, тогда это было ГУВШ, ну, либо Вышка, как все ее называли. Mm-hmm. А из моего чудесно сказочного города Удомля принято было поступать либо в МИФИ, либо, ну, что-то связано с химией, с энергетикой, uh-huh. Мэй, либо в Питер. Массово все ехали в Питер. В высшей школе экономики не учился никто. Но я открыла этот рейтинг и увидела, что вышка находится на первом месте. Пришла к маме домой и сказала, ты знаешь, я буду поступать в Высшую школу экономики. Мама решила, что я немножко сошла с ума. Ну, какая высшая школа экономики? Ну, я из города, где пять школ. Понятно, что для этого, наверное, нужно было ходить в какой-то, какие-то подготовительные курсы, какой-то лицей. А, Но ну, на самом деле, когда я поступила так так вот и, и, и выяснилось, что действительно так и происходит. У меня большая часть группы либо ходила в какие-то лицеи, в ДП факультета до подготовки. Я сказала, мама, нет, мы поступаем туда. Когда mm-hmm. я подавала свои документы в вышку, я была первая из города, у Домля. У них даже не было его в базе. Ну вот, в общем, я поступила в высшую школу экономики на факультет социологии. Тогда факультета рекламы, связи с общественностью, пиар Вышке не было. Сейчас он существует, тогда не было. Я закончила сначала бакалавриат, потом я поступила и закончила магистратуру. И вот... Вся моя жизнь, первые четыре года в Москве, она была связана с учебой. Я из тех студентов, которые особо вообще ничего не видели, потому что в высшей школе экономики ты или учишься, или работаешь. Какие-то там подработки были, но я вот вся была сконцентрирована в том, чтобы получать знания, оправдывать свою медаль, оправдывать свое бюджетное место, которое мне очень сложно удалось. В общем, я закончила соцфак, бакалавриат, и магистратуру там был... Интересный такой набор. Это был второй раз программу эту запускали, когда я поступала. Это такой был смежный факультет журналистики и социологии, потому что у нас было очень много предметов, связанных с журналистикой. Там я ходила на сценарное дело, на создание реалити-шоу. Вот на такие штуки, к нам приходили известные журналисты. Но при этом у меня по-прежнему было много социологии. И на четвертом курсе в конце уже нет, наверное, к зиме четвертого курса я понимала, что ну это все супер. Общежитие скоро закончится. Я, естественно, жила все шесть лет в общежитии, пока училась. Нужно искать работу. А У-у-у. Я стала перебирать все профессии, которые могут быть, Понятно, что после соцвака первое, что приходит в голову, это всевозможные исследования, маркетинговые исследования, опросы, изучение рынка, аналитика. Мне это все было неинтересно. У меня на этаже жила девочка в общежитии, которая тусила со звездами. Она работала тогда в каком-то модном клубе. Меня это дико манило. Потом, когда я увидела, как... Uh, участница новой волны 2013 года ходит у меня по коридору общежития. Я была в, в легком лёг- обмороке Мне, мне это все очень нравилось. Я не знала, как <с это <с называется. Опять же, потому что я первые 4 года, я не поднимала головы из института. Я не была супер такая прошаренная. Это сейчас есть запрещенная российской федерации социальная сети есть ВКонтакте, очень много информации, YouTube Тогда все было по-другому. Тогда был единственный животворящий ВКонтакте на которые все молились и все там сидели.
1: Uh-huh. И
0: один из моих знакомых, с которым я познакомилась благодаря ВКонтакте, сказал, слушай, ты такая деятельная, ты такая активная, это был 2010 год, а тебе не хочется попробовать себя в пиаре. Я говорю, что uh-huh. по пиар? Ну, это мероприятия, журналисты, пресса, тусовки. Я говорю, хочу, конечно. Он мне помог... Да, пройти собеседование. И вот в 2010 году, в конце 2010 года я начала свой карьерный путь в пиаре. Я поработала сначала в маленьком бутиковом агентстве, потом я работала в крупной российской компании, потом я перешла в международное пиар-агентство. И с 2014 года я занимаюсь своей частной практикой. Сначала я была фрилансером, а в 2019 году, вот уже без трех месяцев, четыре года как, у меня полноценное, вот серьезное, нормальное агентство. И я уже такой... Подрощенный фрилансер. Это если такой короткий бриф по моему карьерному пути.
1: Uh-huh. А почему ты именно решила уйти из компании, тем более она была международной уже? Я думаю, что она была очень хорошей компанией и решила все-таки начать свое дело.
0: Ты знаешь, это действительно такой глубокий вопрос. Если положить руку на сердце, то я не очень компанийский человек. Uh-huh. То есть, я слишком деятельный, uh-huh. у меня слишком. Много было всегда своих идей, когда ты работаешь в компании. Во-первых, это потрясающий опыт, и я всем, кто планирует начать свою карьеру в пиаре, в коммуникациях, я бы, конечно, рекомендовала получить этот опыт российской компании, в западной компании. Я работала в топовом международном пиар-агентстве, его сейчас, к сожалению, уже не существует из-за вот этих всех действий последнего года им это как-то там что-то случилось, они переименовались, но, в общем, в том виде, в котором я тогда работала, его уже нет. Команда uh-huh. осталась, они сейчас развиваются, но ну, под каким-то другим именем. Я понимала, что мне очень хочется самостоятельности, мне очень хочется брать на себя эту ответственность, искать клиентов, писать им пять стратегию и uh-huh. я ничего не боялась. Мне казалось, что я ушла в свободное плавание 24 года, Тут нужно сказать, что у меня случился просто переломный большой момент, когда у меня был один из проектов, опять же, благодаря моему пиар-агентству, за что я им безумно благодарна. Uh-huh. Я была пиар-менеджером на крупном проекте для Пепсика, для бренда, одного из брендов соков. Uh-huh. И мне нужно было, из-за нашей деятельности, мне нужно было найти где-то звезд, бесплатных звезд, которые готовы будут ходить на наши мероприятия. Тогда в России кремел Проект «Голос», вот когда uh-huh. был только второй сезон, он был очень-очень популярен и очень востребован в России. И я попала вот опять же, благодаря своей работе я попала в эту тусовку и познакомилась там со своим будущим первым клиентом. Uh-huh. Я была на концерте, подошла к девушке, которую я видела по телевизору, тогда они же были просто невероятно востребован этот голос, там афиши по всей Москве, uh-huh. их было так много, они везде участвовали. И я подошла и сказала, что я очень хочу с ней работать. А Элина Чага, это вот моя uh-huh. первая артистка, которая мне uh-huh. меня поверила, uh-huh. да, она от неожиданности взяла и дала мне свой номер телефона uh-huh. Четыре месяца это вылилось в то, что Элина в тот момент была в процессе подписания контракта с продюсерским центром Ленина Николаевича Гутина. Uh-huh. И через 4 месяца я знакомлю с Леонидом Николаевичем Агутиным, и моя жизнь больше не станет прежней, потому что я параллельно совмещала работу в найме, я это очень скрывала, но я работала с артистами, это uh-huh. было невероятно тяжело, у меня идет магистратура, я пишу магистрскую диссертацию, работаю с 9 до 6 в агентстве, работаю uh-huh. с артистами, да, и я беру свой отпуск, потому что мне нужно уехать, артисткой с моей Линой на новую волну в Юрмалу. Это был 2014 год, это была последняя новая волна, которая прошла в Юрмале. Вот я прям угу. попала туда, и когда я туда возвращаюсь, а я за, за две недели бывала на куче концертов, на мероприятия, была в гостях у Игоря Крутого, в гостях у Лепсес, ну в общем, это, это вот ты, ты подышал другим воздухом, У-у-у. я вернулась в агентство, переступила порог и в свой самый первый день после отпуска написала заявление на увольнение, потому что У-у-у. я поняла, что я вот, вот я увидела другую жизнь, жизнь вне У-у-у. офиса, ту жизнь пиарщика, который я сейчас, собственно, и пропагандирую. Когда ты очень много с кем знакомишься, общаешься, ты вот настолько интегрирован в эту тусовку, что я не, не простила бы себе, если бы я это не попробовала. Я mm-hmm. хорошо понимала, что я легко уйду и смогу э,
1: начать
0: э, карьеру заново в найме, а вот такой шанс вам вряд ли предоставится еще раз.
1: Да, я тебя понимаю, почему ты ушла. Здорово. Аня, расскажи, пожалуйста, вот на каком именно этапе ты получила наибольшее количество навыков, которые сейчас используешь? Какой вот из этих этапов был самым продуктивным для тебя, как специалиста?
0: Ты знаешь, тоже такой глубокий вопрос: я думаю, что все, конечно, происходит в практике. Когда ты уходишь и работаешь как вольный художник, как свободный художник, ты получаешь одновременно такое количество опыта и навыков, потому что ты сам себе бухгалтер, сам себе юрист, сам себе бездев, ты ищешь клиентов, сам себе стратег, пишешь стратегию. Вот, наверное, с 2014 по текущий момент это такой огромный пласт опыта, который я продолжаю получать, он другой, но потому что индустрия пиара меняется, и тот пиар, которым я занималась в 2010 году, это не тот пиар, который существует сейчас, и если это еще кто-то не понимает, то я рекомендую уже попить водички и осознать, что как раньше не будет. И вот, наверное, вот то, что я начала свою деятельность, потому что я сначала работала одна, потом я, мне нужно будет искать ассистентов, составлять собственную команду. Когда ты работаешь в компании, тебе просто приводят, команду, тебе их выдают, у тебя уже есть клиент, ты его не ищешь, зарплата падает два раза в месяц на карточку, договор сам подписывается, помещение под офис само снимается, корпоратив сам организовывается. Ты об этом вообще не думаешь. Когда ты превращаешься в свободного художника, тебе нужно думать обо всем сразу, одновременно. И это бесценный опыт для меня был.
1: А расскажи про свой э, самый запоминающийся проект. А, можно
0: я коротко, но скажу про два? Очень коротко, конечно, потому что они, пока, они показывают совсем разную сторону. В первую очередь, это мой потрясающий кейс, который был как раз, когда я работала в агентстве. Угу. Возможно, ты слышала про такие пончики в Москве, Криспи Крим, надеюсь, это не засчитается. Конечно, да, да, конечно. И вот как раз-таки это был мой проект. Я их
1: пользователь, я их потребитель.
0: Да, супер, если ты... Я не знаю, как сейчас, но раньше мой текст еще года два назад у них сохранялся в кофейне. Это был мой проект, они пришли в агентство, в котором я работала. Это большой был проект, на нем работала, не знаю, мне кажется, человек 10, но я была аккаунт-менеджером, у меня была куча стажеров, и мы вместе там с СММ-отделом агентства, где я работала, мы как раз его реализовывали. У нас была задача открыть первую кофейню, это страшно сказать, было в сентябре 2013 года, Просто это было очень давно. На Никольской. Никольская тогда стала пешеходной, потому что в то время еще на Никольской ездили машины, парковались. Это опять же выглядит как какой-то прошлый век. Да, у меня был KPI. Мне нужно было открыть Криспи Крим в и чтобы перед ней стояла очередь перед открытием первого Макдональдса. Вот эта вот знаменитая фотография на Пушкинской Макдональдс где там стоит просто такой хвост очереди, не знаю, до метро, у нас был такой KPI. Ну, то есть создать какую-то такую шумиху, чтобы о проекте знали все, чтобы пришли люди. Ну, там есть куча фишечек, потому что э, у Криспи Крим это международный бренд, он американский, существует, дай бог в памяти, с 1957 года. Аркадий Новиков долго сражался за то, чтобы выкупить эту франшизу. Много кого рассматривали в России, но Аркадий номер один, большой молодец, mm-hmm. очень, очень очень крутой клиент. Было много фишечек, потому что у Криспи Крим есть такая тема. Первому человеку, который переступает порог новой открывшейся кофейни, они вручают годовой запас пончиков. А-а-а. Конечно, это не выглядит так, что тебе дают мешок со сладостями, тебе дают золотую карточку, и раз в неделю ты можешь приходить и получать дюжину оригинальных самых, вот, которые вот, классные в глазури, пончиков бесплатно в течение года. Вот каждую неделю дюжину. Первым, по-моему, трем, еще кто первый переступает порог кофейни, дают на полгода Тоже такой запас. Ну, там, в общем, есть темы такие, которые очень сильно привлекают. Но мы провели огромную работу. У меня только в Инна-агенте The Village было 5 статей, был батл пончиков. Ну, В общем, у меня был просто такой там замес. У меня 9 утра в день открытия Приспекли на Никольской стояла очередь, нет, 8 метров, из 350 человек и 3 телевизионных камеры. Но мы, правда, навели какой-то невероятный шум. ну, Огромная команда работала, все все вложились, мы очень-очень старались. И этот проект для меня такая большая веха, потому что когда ты видишь собственными глазами, что ты можешь сделать, как люди приходят, то есть там было много всего классного, мы взаимодействовали со всеми близлежащими университетами крупными офисами, мы рассылали приглашение, мы обещали, что вот это вот случится. Я рассылала селебам эти пончики в огромном количестве, чтобы рассказать о том, что открываются пончики Криспи То есть, ну, как происходит у кофейни техническое открытие, то есть в день открытия они уже на тот момент около недели ну, функционировали для того, чтобы все протестить. То есть ага. это не то, что я им какие-то там с ночью спекла пончики и отправила, я все время рассказываю в запрещенной социальной сети эту uh-huh. историю. Я отправляла пончики Александру Рогову. Uh-huh. Я где-то намутила его прямой номер и Светланы Бондарчук. Я им позвонила и сказала, «Здравствуйте, меня зовут Аня, я представляю внешнюю прислужбу Криспи Крим, это группа компании Аркадия Новикова. Можно мы вам пришлем пончики?» Александр сказал мне, «Супер, я их не ем, но вы присылайте, я их...» Их будут есть мои ученики. Я недавно, буквально два месяца назад нашла у Александра, представляешь, сколько я скроллила его ленту, я нашла этот пост от конца августа 2013 года. И там лежит раскладка моих пончиков. Я написала ему эту историю, мы с ним пообщались в директе. То есть ты представляешь, он он даже не удалил э, эту страничку, этот пост имею в виду, я так это рассылала во все медиапончики, у меня были завалены медиа пончиками. все только и говорили о том, что в Москве откроются какие-то невероятные пончики. Этот проект для меня был огромной вехой, я очень им горжусь и благодарю, что я получила это, этот опыт в агентстве. Мы потом еще много чего там делали пост открытия, но вот именно эту очередь перед открытием Криспи Крим, многие до сих пор меня узнают, я долгое uh-huh. время гуглилась по, именно по Криспи Крим. У меня был еще ну, наверное, вот уже в текущей реальности, конечно, пока я там за 8 лет на вольных хлебах работаю, я что-то только не делала, я 5 лет концентрировалась на работе с артистами, я была и концертом, и пиар-директором известных людей в России, сейчас я не работаю с артистами. Но, наверное, вот один из моих таких якорных клиентов — это стартап App Science это три выпускника МГУ химфак uh-huh. МГУ они ко мне пришли в агентство летом 2011 года uh-huh. и у них были очень амбициозные планы они хотели Forbes они хотели все бизнес издания они хотели на питерский экономический форум мы подписали контракт и через три недели у них была съемка для печатного Forbes и это все так закрутилось завертелось парни выиграли Forbes 30 до 30 номинации предпринимателей. Сейчас еще, вот еще. буквально, да, буквально несколько недель назад Forbes включил их в рейтинг лучших работодателей России. Это три парня, которые еще пять лет назад жили в общежитии. Когда они ко мне пришли, их было 30 человек в компании, сейчас их 300. Там 6, 4 миллиарда оборотов в год. Ну, в общем, я очень горжусь этим кейсом, потому что я читала на прошлой неделе лекцию в МГУ на Шахфаке и uh-huh про моих клиентов знают по моей работе. То есть, как она начала рассказывать по, по свои кейсы разные, не только по Epscience, и мне прямо аудитория говорит, вау, а я читала такой-то, такой-то материал, это вы, а я видела в Ютубе, а это тоже вы, и мне так приятно. Ну, в общем, Epscience, я ими очень горжусь, потому что они у меня действительно сейчас прямо вот Лекции в МГИМО, в Решке, они много где выступают, они снимаются в Ютубе, снимаются, записываются в подкастах. Вот просто такие, наши герои нашего времени. И почему я так горжусь? Потому что я имею самое непосредственное отношение к тому, чтобы рассказывать про то, что в России можно честно строить бизнес. И в России можно зарабатывать, и в России можно построить крутую компанию с крутой корпоративной культурой. Мы это рассказываем, мы даем компании возможность сделать это публично и показать классный пример.
1: Класс. Ань, какая ты молодец вообще. Я тобой горжусь, что ты есть у нас такая в нашей стране.
0: Я просто очень давно работаю.
1: Ань, правильно я понимаю, что ты сейчас занимаешься взращиванием новых пиар-специалистов?
0: Да, это большая такая моя миссия. Я начала это делать еще осенью 2019 года я стала запускать какое-то свое наставничество, потому что, ну, начну сначала, когда я э, только пришла в профессию, мне очень хотелось какого-то наставника, потому что пиар – это молодая профессия, пиар-специалисты первые выпустились с России всего лишь там 20 лет назад. Это, правда, очень востребована диджитал-профессия, и после определенных законопроектов о рекламе она будет сейчас набирать все больше оборотов. Пиарщиков очень мало, они очень востребованы. У меня нет проблемы с поиском клиентов. У меня есть проблема в том, чтобы все запросы, которые на меня поступают, у меня только за вчера три запроса пришло, всех своих выпускников трудоустроить. Мне не хватало наставника. Я очень хотела, чтобы у меня был какой-то более опытный коллега, я поэтому пошла работать в агентство, потому что это очень uh-huh. э, действенный способ быстро, эффективно научиться. Мне такого опыта не хватало. Мне не хватало человека, который скажет вот так делай, вот так не делай, вот так правильно, uh-huh. а вот так ты будешь делать, тебя это, это приведет к твоим ошибкам. У меня этого не было, тогда не было никаких курсов, никаких обучающих платформ. Ты мог просто получать этот опыт только в процессе работы. И для вот этого опыта я работаю с конца 2010 года. Моя миссия — запаковать этот опыт, сделать вхождение в профессию, работу в профессию более комфортной, более приятной. Потому что вот у меня есть сейчас два проекта. Это курс по пиару с нуля для тех, кто всегда хотел... Работать с богатыми и знаменитыми, кто, uh-huh. кому очень нравится коммуникации, кому нравится мероприятия, интеграции в подкасты. Это самое, что не на есть задача пиарщика. Я вот обучаюсь с нуля. Это подходит для маркетологов, ивенщиков, СММщиков, сторисмейкеров, менеджеров, блогеров. Всех, кто работает вокруг коммуникаций, вот самым непосредственным образом. Ну, и там огромный класс моих а, студентов – это продюсеры, онлайн-продюсеры образовательных проектов, потому что это идет рука с опыку с Во второй проект — это для действующих пиар-специалистов, которым нужен чуть-чуть э, такой вот опыт, э, апгрейд, добрать каких-то знаний, докрутить себя, чтобы повышать чек. Вот только что у меня закончилась программа вчера, э, она звучала: как, вы, как пиарщику выйти на доход 300 плюс в месяц, и это, это очень реальные цифры, очень действенный механизм, как, как это сделать, как туда выйти. Да, я стала получать огромное количество эмоций, признания, радости. Ну, вот именно эмоции от обучения, когда ты видишь... Знаешь, я стала понимать родителей, которые радуются, когда ребенок рисует им цветочек, кривенький, корявенький, но рисует, и ты ты, ты так радуешься. Вот когда мои выпускники приносят мне такие классные новости, что они кого-то куда-то запичили, они реализовали какое-то классное мероприятие, я от этого радуюсь, пожалуй, даже больше, чем от собственных побед.
1: Да, круто. Круто, Ань. А, смотри, а у тебя сейчас еще есть наставник свой? Как ты говорил, вначале был.
0: У меня... Нет, у меня не было никогда наставника, это была моя боль. Вот я вчера, а, что, раз, что у тебя у меня не болез... было наставника? У меня не было наставника, меня никто ничему не учил, я училась своими ошибками. Если бы было возможно показать количество шишек mm-hmm. у меня вот на голове, я была бы вся в ошибках. Вот, собственно, только через ошибки мы учимся, это нормально. Кто не ошибается, тот просто ничего не делает.
1: Mm-hmm. Но у
0: меня такого наставника не было. И мне мои ученики всегда говорят, почему ты так даешь материал. Почему ты так с нами, там, вот вокруг нас, Сюкаешь. как мама на сетках? Но мне очень хотелось, чтобы сюсюкались со мной. Но со мной никто не сюсюкался. Я а, постигала всё, Знаешь, вот как э, можно можно научиться плавать двумя способами. Можно ходить в бассейн, учиться с тренером, тратить на это силы время, деньги, но сделать это безопасно. А можно просто, вот моего папу так учили плавать, можно привести человека на середину реки Волги, выбросить его из лодки. Ну, если хочет жить, но он как-то же там, вот как-то выплывет. Вот я я, я примерно так училась. Ну, как-то училась, читала в огромном количестве книги. Я, мне кажется, прочитала все, что написано по за границей, в России, потому что я никак не могла набрать где-то, вот где, вот куда пойти, с кем поговорить, если бы мне, там, знаешь, в 2010 году сказали, вот тебе программа наставничество я тебя сейчас обучу, как безболезненно входить в профессию, я, наверное, кредит бы взяла и пошла учиться, потому что денег uh-huh. у меня не было. А, но научилась, потому что я вот, свой опыт получала долго. Uh-huh.
1: А как ты сейчас вообще развиваешься в профессии? Просто и сейчас пообщаться с тобой, мне кажется, что ты, в принципе, уже... Не знаю, где ты сейчас берешь вообще знания, если ты сама их э, производишь только.
0: Смотри, во-первых, через клиентов. Когда ты uh-huh. работаешь, когда ты берешь клиентов с очень амбициозными задачами, я всегда говорю, что я и команда, тут надо тоже... Поясните, я же не работаю одна. У меня есть чудесная Тася, Арина, Оля, и периодически я привлекаю другие специалистов. У нас маленькая команда, потому что я не набираю большого потока клиентов. Мне нравится работать в глубину, а не каждые три месяца. менять себе клиента. У меня средний срок жизни – это полтора-два года в агентстве. Средний. С кем-то я четыре года работаю. Во-первых, я работаю и очень сильно прокачиваюсь через клиентов. Но представь, когда у тебя клиент э, который еще два года назад снимал комнату и работал в этой комнате втроем, а теперь это 300 человек, этаж в центре Москвы, в крутейшем бизнес-центре ты через амбиции клиентов, через их экспертность тоже очень растешь, потому что пиар mm-hmm. — это очень кросс, такая нишевая штука. Вторая история — я создала комьюнити. У меня в в Телеграме есть большой закрытое комьюнити для пиарщиков mm-hmm. со всей России. Мы обмениваемся опытом. У меня там строгий трес-код, фейс-контроль для того, чтобы зайти в это комьюнити. Оно, правда, закрытое, либо по рекомендации, либо вот потому, что я нахожу людей и сама их зову. Там вот, вот прямо жара. Я провожу пиар-завтраки в Москве, вот у меня в прошлое воскресенье был пиазавтрак, мы все развизуализируемся, встречаемся, обмениваемся опытом, там я могу найти любые контакты, посоветоваться, вот прям я могу написать какой-то вопрос, потому что сидят э, в комьюнити, там, сейчас 150 человек, не знаю, когда выйдет твой выпуск, может их уже будет 200, но это люди, которые ведут топовые проекты, рестораны, стартапы, селебов, и ты всегда с ними можешь посоветоваться. Для меня это очень классный источник. Я я хотела иметь такое комьюнити, его не было, пришлось создать самой. Но вот мои пиар-завтраки я учусь и от студентов, потому что они у меня безумно талантливые, когда я вижу, как они реализовывают какую-то из творческих задач, я что-то подмечаю. Ну и потом я сама постоянно прохожу обучение, просто это разные ниши. Не по пиару, а что-то рядышком. Например, сейчас я учусь на профайлинге, потому что это очень помогает мне в работе. Я постоянно учусь по социальным сетям. Я только за э, ноябрь и декабрь прошла два обучения по риусам для того, чтобы я могла раскачивать свою аудиторию, привлекать свою аудиторию. То есть маркетинг, продюсирование, я проходила обучение большое, четырехмесячное по продюсированию. Все, что вокруг диджитал-сферы, я всему этому стараюсь учиться, потому что я могу это интегрировать в свою работу.
1: Очень круто. То есть ты постоянно находишься в таком процессе развития, обучения. Класс.
0: А как по-другому? Мне кажется, посознание так быстро, информация так быстро встревает, что если ты ее не собираешь новую, я под я не представляю, как тогда. Угу. Она наш пост протухнет.
1: Согласна, да. Ань, а давай с тобой сейчас попробуем составить портрет идеального пиар-менеджера. Какие должны у него быть личные качества? Можешь сделать проекцию на себя. Какие у тебя личные качества, которые тебе прям помогают в профессии?
0: Ну смотри, я — это я, а другие специалисты — другие специалисты. Я скажу, наверное, базу и могу что-то добавить в конце от себя, что мне помогает. Но в первую очередь я думаю, что база-база — это любовь к людям. Вот uh-huh. я прям первое, что скажу, если ты хочешь развиваться в коммуникации, потому что я даже чаще использую слово не, не пиар-специалист, а коммуникатор, uh-huh. потому что ну, пиар-специалист — это определенный ограниченный набор инструментов, а я работаю со своими клиентами и учу своих студентов uh-huh. работать всеми инструментами, которые, как я обычно говорю, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, моих личных норм ценностей и морали. То есть мы не работаем с медиа, мы работаем со всем. Пресса, Ютубы, подкасты, телеграм-каналы, мероприятия, коллаборации, книги, коллаборации с экспертами, с брендами, внутренние мероприятия, внешние мероприятия, подкасты, в общем, премии, что только вот вот все, что может масштабировать клиента. Но если ты не любишь людей, а первое, что я сказала, это любовь к людям, тебе будет это очень сложно, потому что люди разные, и они такие, какие они есть. Если тебе сложно это принимать, будет тяжело. Второй момент – это желание постоянно чему-то учиться и развивать свою насмотренность, потому что uh-huh. знания, правда, быстро потухают. Если вы там 10 лет назад отучились в институте на журфаке и на этом едете, не апгрейдите никак свои знания, будет тяжело. Третье, наверное, это м- структурность, потому что все думают, что пиар-специалисты, они такие все белки-летяги, такие, где в да нет. Пиарщики это люди, люди системы. Если у вас в голове нет системы, куда вам вашему клиенту нужно сходить, про что написать, где его упомянуть, то будет тяжело, вы будете просто расплываться. Если у вас вот это все такое желе, они а четкая дорога, рельсы, по которым вы едете. Ну, то есть я учу как раз таки выстраивать себе пиар-стратегию с пункта А в пункт Б. вот Ей нет структуры, тебя просто размывает. И ты пытаешься сесть на все стулья, успеть на все мероприятия, интегрировать uh-huh. во все подкасты, и в итоге ты нигде. А, наверное, еще четвертое бы я упомянула. Ну, такие базы типа пунктуальность, а, четкость, обязательства, потому что, вот опять же, существует какой-то стереотип, что пиар-специалист — это такая красивая девушка на красной помаде, в манула бланник, с бокалом майот, ходит по мероприятиям. На самом деле, это то, что я чаще всего слышала на собеседованиях. Как ты себе представляешь работу? Ну, это я хожу на кинопремьеры вокруг Николай Басков, Джиган, вот эти вот все люди, они меня обнимают, делают со мной селфи. Но это как бы да, но даже я, знаешь, приходя на кинопремьеры со своими клиентами, я там работаю. Ты должен быть четким, структурным, понятным, с человеком, который готов развивать свою насмотренность, знаешь, как, еще я, наверное, такую вишенку на торте, это гибкость и эм, гибкость и шустрость. Потому что в пиаре преуспевают те, кто готов быстро адаптироваться, условно, очень условно. В марте-апреле закрылось несколько ключевых изданий, через которые работали многие пиар-специалисты. Закрылся Гламур, закрылся GQ, закрылся Татлер. Часть медиа переименовались, часть ушли, непонятно, вернутся ли они когда-то. Вот я знаю огромное количество пиарщиков, которые просто не понимают, что им делать дальше. Они до сих пор не могут отойти от шока, что вот они работали только с прессой, и они не не успевают никак адаптироваться. Пиар уже давно больше, чем пресса. И шустрость. Вот, ты знаешь, я рассказывала несколько дней назад историю, она не совсем про пиарщика, но про смысл, как это работает. Я много общаюсь с тем, кто занимается кастингом на телеке. Uh-huh. Мне это самое очень интересное, я очень хочу в этом сама прокачаться, больше uh-huh. знать, больше давать клиентам. И одна из моих приятельниц, она искала на участников на проекте, который сейчас прошел только что по ТНТ, шоу вызов. Я вызвалась помочь, сделала пост у себя в телеграм-канале, Моментально откликнулась девочка. Мне много кто писал, она откликнулась, ей переслал кто-то мой пост. Очень классно себя показала на кастинге, потрясающе держалась. В итоге она попала на ТНТ в проект с одного поста в моем телеграм-канале, потому что она была очень шустрая, очень деятельная и классно держалась. Диана просто поцелуйчики, объятия шлю тебе, если ты послушаешь этот выпуск. В общем, шустрость. шустрость. Это прям... Классно очень качество. Что помогает мне, наверное, зарабатывать и жить хорошо и сладко в пиаре, это то, что я влюбляюсь в проекты своих клиентов. Если у меня нет химии, я не смогу сделать чудес. Чудеса происходят тогда, когда ты видишь и думаешь, ну как он это делает? Я хочу быть в поле этого человека. Я хочу этому научиться. Ну, Например, у меня есть подопечная, и мы сейчас во времена, на творческой паузе, Юрий Постригай, олимпийский чемпион, человек, который первый за 32 года олимпийскую золотую медаль для страны как он это делает, как он гребет в этой байдарке и не переворачивается. Меня это очень вдохновляет. А Анастасия постригает другой мой клиент, искусствовед, как Настя запоминает все про эти про картины, как она не путается в этих художниках, как она видит, талантливые или неталантливые? как она может лекцию в цитиковке читать и все на нее смотрят и слушают. Вот меня это очень зажигает. Если я вижу что-то, чему бы я очень хотела научиться у клиента, uh-huh. я считаю, что пиар... Специалист и клиент это партнеры, я этому учу, собственно, никто не стоит в коленопреклонной посе перед клиентом. Мы партнеры, мы меняемся. Я даю свой талант и обмениваю это на деньги клиента. Вот если я вижу что-то, что меня безумно нравится, я могу дать ну, потрясающие какие-то результаты сверхъестественные. Я когда рассказываю, что мои клиенты ездили на прием в Ватикан, Мне никто не верит, ну, потому что вот потому что у меня горел глаз, потому что я могу открыть закрытые двери, что мои клиенты выступали на всех правительственных мероприятиях, которые только существуют перед очень очень известными и влиятельными людьми, потому что я верила, и когда у меня есть вот это, у меня включается какая-то двадцатая скорость, как говорит мой муж, это мой супер талант и супердар. Вот, наверное, такой вот мой супер секрет, который помогает мне быть успешной в пиаре.
1: Слушай, у меня прям так много откликнулась вот на твою эту большую речь, потому что мне тоже не кажется, когда у меня вот с гостем вот это зажигается, я прям такая хочу-хочу-хочу с ним пообщаться, блин. Я иногда даже, знаешь, фильм смотрю, такая смотрю на актера думаю, и кем он хотел стать в детстве, так классно играет, а где он получал... То есть я уже вообще по-другому начинаю смотреть на людей, и вот тоже мне вот эта вот химия очень важна в подкастинге.
0: Очень важно, да. Это чувствуется, это слышно, uh-huh. всегда слышно, что, что ты сама uh-huh. вот так вот реагируешь на гостя. Uh-huh.
1: Аня, а давай поговорим о твоей профессиональной мечте. Мне прям очень интересно. У тебя уже такие вершины достигнуты. О чем вот ты прям мечтаешь? Где вот твоя звездочка, к которой ты идешь? расскажи об этом.
0: Ты знаешь, я коротко отвечу, потому что до этого я отвечала не коротко. Я бы очень хотела изменить отношение к профессии пиара в России, потому что в Европе в США это безумно востребовано, это очень дорогая, это очень престижная профессия, она крутая. И я пытаюсь изменить всеми своими действиями, подкастом, телеграм-каналом, комьюнити, пиар-завтраками, курсами, работой со своими клиентами. Я показываю, какая это мощь. Это, правда, премиальная, престижная, потрясающая профессия, которая дает возможность масштабировать талантливых и делать их еще знаменитее, богаче, успешнее. Потому что, когда ты работаешь в пиаре, в твоих руках, на самом деле, огромная власть. Поэтому я так внимательно отношусь к подбору клиента, потому что можно продвигать э, и пропагандировать не очень порядочных и хороших людей.
1: Uh-huh.
0: И, в общем, это такой вот культурный ценз и эмоциональный ценз у пиарщика должен быть. Поэтому, да, я бы хотела поменять э, отношение к пиару и поменять, ну, вырастить, наверное, какое-то новое поколение пиарщиков, потому что у меня есть reels на странице в запрещенной социальной сети, Uh-huh. недавнего выпуска Юлии Меньшовой, которая говорит, почему в нашей стране все так плохо с пиаром, uh-huh. почему мы так не умеем говорить про свои достижения. Вот это вот моя большая профессиональная мечта, потому что все остальное у меня уже было, у меня были обложки, мой клиент был ч- послом чемпионата мира по футболу в России, по конфедерации, у меня были заграничные гастроли, YouTube у меня такого вот дудя не было youtube но опять же, кто знает, uh-huh. может, я его пересекаю может, это тоже будет, у меня была редакция, шикпа, в общем, у меня было очень много всего, то есть профессионально меня зажигает победы моих выпускников, меня это очень нравится, и изменение, наверное, пласта целого отношения к профессии.
1: Супер, здорово. Аня, у тебя такой большой э, профессиональный путь, вот какой бы ты себе дала совет в самом начале карьеры?
0: Найди наставника. Я верю, что для прорыва нужен тренер. Одному, конечно, можно много чего, даже в цирке навернетского медведи учат кататься на велосипеде. Можно много, вообще много. Вопрос, сколько лет сил у тебя уйдет? А вот эти твои самые лучшие годы потому что вот гэп с двадцати, наверное, до 35 он потрясающий. Я была бы счастлива получить свой опыт не за 12 лет, а допустим за 4 года, и сейчас уже там в своем возрасте, в своем статусе, немножко по-тругому на некоторые вещи смотреть, но я получила, как получила. Вот если бы я могла себе дать рекомендацию, я бы сказала, ищи человека, который тебе поможет быстрее всему этому научиться, чтобы не проходить вот эти очень болезненные и бьющие по самооценке уроки.
1: Здорово, супер. Ань, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости. Так интересно с тобой разговаривать. Прям хочется еще, еще. Спасибо тебе огромное, что рассказала свою историю. Я думаю, что она очень многих ребят сейчас вдохновит и пойти к тебе, возможно, даже на обучение. Класс!
0: Благодарю тебя, Настя, ты делаешь большое дело. Я слушаю твои выпуски, и мне кажется, вот, если бы, опять же, мне было 17 лет, и я могла бы зайти, послушать так классно, так зажигающе, с каждым из твоих гостей, коротко про профессию, мне было бы намного легче выбирать свое будущее, потому что ты помогаешь... И профориентации, может быть, ты даже этого не знаешь, но я вот прям, когда открыла твой подкаст, я его нашла, когда искала топовые uh-huh. новые подкасты в России, я бы прямо, прямо сориентировалась. Потому что я тебе, я тебе очень благодарна, ты делаешь классную историю, и пусть у тебя подкаст только расцветает, процветает. В 23 году больше тебе крутых зрителей, слушателей, потому что это здорово. Двигать медиаплощадку и медиапродукт в России — это
1: огромный труд. Спасибо большое. Это правда, на самом деле, что ты озвучила, это моя цель и была изначально, что заниматься профориентацией. Так что, значит, я все правильно делаю.
0: Ты все правильно делаешь. Я именно так это считываю. Ты делаешь, правда, крутую штуку и помогаешь ребятам. Мне кажется, мир спасет не только красота, мир спасет любовь к людям. Когда Нет. мы начнем любить других людей, а не просто потому, что на плате деньги, то наш мир станет лучше.
1: Да. Здорово. Спасибо тебе огромное еще раз. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Как здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Спасибо вам. И мы с Аней уже ждем ваши комментарии. Заходите в Apple Podcast, пишите свои комментарии, ставьте звездочки. Приходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки. И заходите в наш телеграм-канал Выросли Стали и оставляйте свои комментарии под последним постом. Всех целую. Всем пока-пока. До новых встреч и хорошей рабочей недели.